0: 99,5 Está no ar O Panama da Notícia Um relato dos últimos Acontecimentos nacionais E internacionais Uma narrativa da história Da qual você faz parte A hora agora 10h35
1: Olá Rio Paranaíba, Olá Alto Paranaíba, hoje terça-feira 15 de outubro, dia do professor, ano 2019, está começando a edição número 55 do Panorama da Notícia o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Arruda. Bom dia.
2: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o panorama da notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. O céu hoje amanheceu aberto e neste momento registros média de 27 graus de temperatura em Rio Paranaíba. E o dia hoje deve ser de sol com aumento de nuvens de manhã. À tarde, possibilidade de chuva e à noite o tempo fica aberto. A máxima deve ser de 33 graus Graus e a mínima de 20 graus. Estamos na primavera brasileira.
1: E essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz. O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil.
2: Mais uma semana está começando, ou melhor, mais uma semana já começou. É mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia. Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMI. Confira agora os principais destaques do Panorama
0: da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
1: igrejas evangélicas de Rio Paranaíba reúnem centenas de fiéis durante o dia do evangélico
2: CEMIG realizará manutenção na rede elétrica em diversos pontos de Rio Paranaíba
1: jovem que teve queimaduras graves com tinta de cabelo, receberá 50 mil reais de indenização
2: passageira fica ferida após motorista se assustar, sai da pista e capota na MG 230
1: tudo isso e muito mais a partir de agora no panorama da notícia,
2: agora 10h30
1: Compira no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã Realizado na
2: noite do último domingo em Rio Paranaíba, as comemorações do dia do evangélico promovido pelas igrejas evangélicas da cidade. De acordo com as informações, houve a participação de sete denominação religiosa e diversos fiéis participaram do momento de celebração em frente à construção do novo templo da igreja presbiteriana à rua Padre Camilo.
1: O objetivo do evento, segundo a comissão organizadora, foi de reforçar... A fé e abençoar toda a cidade. Pastores evangélicos fizeram orações de intercessão pelas autoridades e a população de modo geral. Além da participação dos pastores, ainda teve muita música, louvor e pregação da palavra durante as duas horas de evento. Alguns
2: vereadores e ex-vereadores também participaram do momento festivo na noite deste domingo. Entre eles estava Ney Luiz Garcia, autor do projeto de lei que instituiu o Dia do Evangélico em Rio Paranaíba em 2007. A polícia militar também esteve presente reforçando a segurança dos fiéis e participantes.
1: No total houve a participação de sete denominações. Igreja Presbiteriana Betel Igreja Assembleia de Deus Madureira Igreja Batista Chekiná, Igreja Casa de Oração Igreja Universal do Reino de Deus Assembleia de Deus Ministério Missão de Lagoa Grande e Assembleia de Deus Missão Ministério de Divinópolis
2: Dia do Evangélico foi instituído por lei municipal em 2007 em todo dia 13 de outubro é comemorado em Rio Paranaíba o evento foi realizado entre os anos de 2008 e 2011 obtendo uma pausa na programação neste ano porém, a igreja presbiteriana Betel do município resolveu é, a convidar novamente as igrejas evangélicas da cidade para participarem do evento e assim comemorarem pelo quinto ano o dia dedicado a eles
0: Notícia a
2: seu seristo.
1: Agora, 10h39, a CEMIG irá realizar obras de manutenção na rede elétrica em diversos pontos dentro do município de Rio Paranaíba. Com isso, para que o serviço seja realizado, o fornecimento de energia elétrica deverá ser interrompido. Confira abaixo a lista dos locais, dias e horários onde ocorrerão a manutenção.
2: Terça-feira, dia 15 de outubro, das 9 às 12 horas, o João Leandro, entre os números... 1295 e 1557 Centro Rua Gonçalves Boa Ventura, entre os números 3 e 88, Novo Rio. Quarta-feira, dia 16 de outubro, das 10h às horas, 15h, horas, Praça Nossa Senhora Aparecida, entre os números 45 e 145, Comunidade de Palmeiras. Rua, localidade Palmeiras, entre os números 20 e 100. Comunidade de Palmeiras, Rua Antônio Pedro Pinto Pimenta, no número 24. Comunidade de Palmeiras, Rua Antônio Pedro da Silva, entre os números 3 a 900. Ainda na Comunidade Palmeiras, Rua São Pedro, número 40 e também na Comunidade de São Pedro
1: Quinta-feira, dia 17 de outubro, das 9 às 12 horas, Rua Prefeita Aguinaldo Nicodemos Entre os números 125 a 502, Novo Rio, Rua Joaquim Lopes da Silva Entre os números 272 e 400, Novo Rio, Rua João Augusto da Rocha entre os números 144 e 380, São Francisco, Avenida José Mendes da Rocha. Entre os números 340 e 446 no Novo Horizonte
2: Segunda-feira, dia 21 de outubro, das 9 às 11 Rua Manuel dos Reis, número 424 Olhos d'água, Rua Oliveira, entre os números 74 e 144 Ainda no, no Olhos d'água, Rua Rita Neves da Silva Entre os números 13 e 94 Olhos da Rua Vereador Osmar de Macedo Entre os números 21 e 91 Rua Capitão Franklin de Castro, número 124, Centro.
1: Segunda-feira, dia 21 de outubro, das 13h às 15h30, Rua Celestino Barbosa, entre os números 133 e 246, Novo Rio. Rua Francisco de Paula Moura Neto, entre os números 257 e 500, Novo Rio. Rua João Augusto da Rocha, entre os números... 114 e 142 do São Francisco.
2: A CEMIG orienta que, caso ocorra algum fato que impeça a realização de serviços, o serviço de manutenção poderá ser cancelado sem aviso prévio. Conforme a concessionária, por medida de segurança, os usuários devem considerar a rede elétrica sempre energizada, mesmo durante a manutenção.
1: Agora 10 horas e 42 minutos, ex-integrante do governo federal dispara críticas contra o presidente Bolsonaro.
2: E cidades mineiras se preparam para enfrentar o período chuvoso.
3: Nas três maiores cidades do sul de Minas, as preturas aproveitaram o um período da seca. Para serviços, vão diminuir os problemas de enchentes na época das chuvas. Em Varginha, dois pontos da cidade costumavam ter alagamentos, mas receberam limpeza de córregos e construção de galerias pluviais mais largas. Em Poços de Caldas, a prefeitura comprou um caminhão especial para desentupir bueiros e galerias subterrâneas. E os rios que cortam a cidade estão recebendo limpeza. Foram construídos muros e gabiões em pontos estratégicos para evitar o transbordamento. Em Pouso Alegre, que também já enfrentou problemas de alagamento em vários pontos urbanos, a prefeitura assinou o contrato com a Caixa Econômica Federal, no valor de 15 milhões de reais, para a construção de galerias subterrâneas, para a drenagem da água das chuvas. A obra ainda não começou. A prefeita faz trabalhos preventivos, com limpezas constantes de córregos, e das galerias já existentes do sul de Minas repórter Estela Torres em Juiz de Fora, foram investidos 25 milhões de reais em obras de contenção e outras obras ainda aguardam liberação para serem iniciadas. De outubro de 2018 a março de 2019, a cidade registrou 1.097 ocorrências relacionadas às chuvas. Somente na região leste da cidade, a mais afetada, foram 427 casos. De Juiz de Fora, repórter Désia Souza.
1: Em Ouro Preto, a maior preocupação na época de chuva são as 6.500 pessoas que moram na área de risco e alto risco e as 33 barragens no território do município. A prefeitura começou mais cedo a conscientização dos moradores sobre os possíveis danos causados pela chuva. Obras já estão sendo realizadas nas encostas para evitar o deslizamento de terra bem como a limpeza nas margens dos córregos, galerias e drenagens. Repórter Gil Isidoro
0: No Vale do
2: Aço, as prefeituras de Ipatinga e Timóteo têm realizado algumas ações, como limpeza das bocas de lobo, readequação ou extensão da rede pluvial, instalação de grelhas
0: e canaletas, limpeza de córregos e desobstrução de galerias.
4: Conforme a administração pública, de janeiro e setembro deste ano, foram feitas mais de 2.300 limpezas de bocas de lobo em Ipatinga. A previsão é limpar 3.000 pontos de captação de água pluvial até o fim do ano. Do
2: Vale do Aço, repórter Alan Souza. Com cerca de 280 mil habitantes, Governador Valadares é a maior cidade do leste de Minas. Aqui, a população fica atenta com o nível do Rio Doce, que corta o município. Com chuvas fortes, o rio transborda e alaga ruas de vários bairros. Desde julho, outras ações também têm sido tomadas como preparação para o período chuvoso, como a limpeza de córregos e bueiros, vistorias em locais de risco e, inclusive, o treinamento de voluntários para ações de emergência. De Governador Valadares, repórter Sávio Scarabelli.
1: Para 10h47, teve início ontem a campanha de vacinação contra o sarampo na zona rural de Rio Paranaíba. Hoje, de 13 às 15 horas. Será a vez da comunidade de abaité dos Mendes, das 15 às 16 horas. A vacinação acontece no campus da UFV, próximo à BR-354, e na comunidade de Santa Luzia, das 14 às 16 horas.
2: Na quinta-feira, será a vez da comunidade de pedreiras, da, das 13h30 às 14h30. Palmeira, das 14h30 às 16h, e Arcos, das 14 horas às 16 horas Sexta-feira, dia 18, São José da Lagoa, o Gre das 13 às 15 e na agroalpa das 15 30 às
1: 16 e 30 no dia 22 será a vez da comunidade de são pedro das 12 às 14 horas Comunidade de São João, das 14 às 16h, no dia 24, de meio-dia e meia às 14h30, a vacinação acontece na Fazenda Doutor Koff, e das 15h30 às 16h30, será na Fazenda São José Ferreiro, do Nicolau Miname.
2: E é necessário levar o cartão de vacinação e o cartão do SUS para vacinação. Não deixem de
0: vacinar. Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Bancada do PSL se reúne para discutir crise no partido envolvendo o presidente Bolsonaro.
2: Fiscalização nas estradas resultam no aumento
0: da apreensão de drogas.
4: Aranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Agora, das 153.
1: E a bancada do PSL se reúne para discutir crise no partido envolvendo o presidente Bolsonaro. Vamos a Brasília com Gabriela Espiale.
5: O porta-voz da Presidência da República, Otávio Re... Barros, falou sobre a relação do presidente Jair Bolsonaro com o PSL e disse que qualquer casamento é passível de divórcio. Rego Barros ressaltou ainda que Bolsonaro quer que o PSL... ...seja um partido diferente... ...e transparente... ...nesta terça-feira... ...a bancada do PSL... ...vai se reunir... ...para discutir a crise interna... ...ao ser questionado... ...sobre se as duas alas da legenda... ...vão participar das conversas... ...ou seja... ...a ala que defende o presidente... ...Jair Bolsonaro... ...e que cogita deixar a sigla... ...com ele... ...e a outra que está em atrito... Com o presidente da República, o líder do PSL, delegado Valdir, deu a entender que o esforço agora é pela unidade. Com as duas aulas, é com o, partido. o presidente da Comissão de Constituição e Justiça de Câmara. Deputado Felipe Franciscini, do PSL, do Paraná, afirmou que o clima de brigas dentro do partido não altera a agenda de votações do Congresso Nacional. Na minha
2: visão, enquanto deputado Felipe Franciscini, não bem ensinei nada, porque eu vou continuar tocando as minhas pautas, sou um deputado liberal na economia, sou conservador dos costumes, apoio a Lava Jato, principalmente, apoio o ministro Sérgio Moro, apoio o governo Bolsonaro, então, para mim, não muda nada. Agora, se algum deputado, se algum grupo, se algumas pessoas, seja de qual um partido forem, quiserem retalhar projetos do Brasil em virtude de problemas políticos internos, aí eu só tenho a lamentar. Na minha visão, isso nunca vai acontecer.
5: De Brasília, Gabriela Especiali.
0: Os Detalhes da Notícia, com Alexandre Garcia.
4: Bom dia. O presidente Bolsonaro está entrando, vai entrar com um advogado na justiça eleitoral para ver se consegue abrir a caixa, caixa preta chama ele, do PSL dos últimos cinco anos. Há uma briga entre ele e o presidente do partido sobre o uso de uma soma muito maior do que o PSL tinha. O PSL era um partido nanico. Quando abrigou a, a candidatura a Bolsonaro, não, teve 58 milhões de votos e cresceu. É um dos maiores partidos hoje com direito aí a cerca de 100 milhões de fundo eleitoral. Aí né, todo mundo ficou de olho nesse belo fundo, fundo eleitoral. Só que o presidente uh, exige, está né, exigindo que o fundo seja usado, uh, investido de forma transparente na estruturação do partido para se preparar para as eleições municipais no ano que vem e assim formar realmente uma base sólida que não dependa só dele e Bolsonaro. Mas está difícil, porque o, o, a cobiça vai longe, né? Então hoje a gente tem quatro grupos dentro do PSL, parece PT de outros tempos quando estava no poder, que tinha uh, facções que tinham até nome. Né? Bom, o primeiro grupo é aquele que está tá com o presidente e está correndo risco. Porque se muita gente deixar o partido assim, de um modo ou de outro, pode ser enquadrado na lei eleitoral, né? na, na lei partidária, e isso é punido. Então, tem gente que está correndo esse risco, está com o presidente onde quer que ele esteja. Né? E, segundo lugar, Pessoal que está receoso, que quer ficar com o presidente, mas tem medo de perder voz, perder espaço, perder força, né? E está aí, assim, indeciso. Terceiro lugar, um grupo que vai deixar a corda esticar até o fim para ver para que lado fica. Vai ficar no lado mais seguro, no lado mais forte dessa, dessa luta dentro do PSL. E vai fazer isso na última hora. E, por fim, o pessoal que está com o presidente do partido, Luciano Bivar, e que está de olho no, no dinheiro, nos recursos, né, e que gosta de, de administrar tantos recursos assim, né? gosta não, é, nunca conheceu tantos recursos né? e acha que vai gostar então esse é o problema dentro do, do PSL a gente falando em, em justiça agora no Supremo, depois de amanhã vai haver mais um julgamento sobre prisão em segunda instância se condenado em segunda instância na área do recurso se o recurso foi negado, o sujeito tem que ir preso, é, o Supremo já decidiu isso, mas vai decidir de novo essas coisas e da justiça brasileira vai decidir sobre a decisão pretérita em qualquer lugar, na maior parte dos lugares do mundo, o sujeito que é condenado pelo juiz de primeira instância vai a cadeia e aí recorre se o tribunal de recursos conceder o recurso, aí sai da prisão aqui no Brasil não, o sujeito fica até o trânsito em julgado até o fim, até que não tenha mais chance, é uma coisa incrível é a impunidade brasileira prevista em lei, Brasília Alexandre Garcia
2: e... Um acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, no quilômetro 88 da MG330, no município de Patrocínio. O motorista de 63 anos disse que se assustou com um veículo que freou à sua frente, saiu da pista e capotou as margens da rodovia. A passageira de 69 anos ficou ferida e foi socorrida por familiares.
1: De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, por volta das 0 horas e 20 minutos, os militares compareceram à rodovia e o motorista da Fiat Estrada, JDFDA, 63 anos, relatou que conduzia seu veículo, é sentido patrocínio Araxá, quando o veículo que seguia à sua frente diminuiu a velocidade e que, devido a tal ato, o mesmo se assustou.
2: Então, o condutor perdeu o controle direcional, vindo a sair da pista de rolamento e o veículo adentrar a margem direita da pista, onde, em ato contínuo, veio tombar, permanecendo parado com as rodas para o alto em meio à vegetação. No veículo, encontravam-se o condutor que não sofreu ferimentos e a passageira VMDN de 69 anos.
1: Ela sofreu escoriações e alguns cortes superficiais nos braços, sendo a mesma socorrida pelos familiares que seguiam outro veículo. A vítima foi levada para receber atendimento médico na cidade de Araxá, onde os envolvidos residem. Toda a documentação estava regular e o veículo foi liberado para o condutor fazer a remoção.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: 11 horas, Panorama da Notícia um oferecimento de CEMIG.
1: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 55, nesta terça-feira, 15 de outubro de 2019, com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Panaiba FM. Reveja escute novamente esse programa, no seu computador e smartphone. O
2: Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continua com a programação da Paranaíba. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia Rio Paranaíba.